0: На рай нам на москвича на рамчайва на рутаман, дырим сарасвати весам-то тот же я удирае, Ом магьянтимирандася генаджана шалакая, Шакшурун, милитамина, тасмаши, гуравейнамага, Шрипчайта няману вишам, стопы там я на бутале, своя мурупа гадамаям да дандизма поданигам, вандехам, шригурун, шьютападакам лам, шригурун, Шпам ша там Сагана рауна там и там тамцадживам Садвай там садду там парижана сагиам Хришна четания дывам чии рада падам сана Лалиташи вишакам видам ча Эй Кришна коруна сино динабаннужатпае Оешшаоппика канта рада канта на мосту те Тапта канча наговоранге раде вриндовае швари Вришабанусу тде прана мамми гари Ваньча Калпат Лубеща, Крипазин Хубевеча, Пайдита Нанкова не был Ваньча, был на мономаха, Джайши Кришна Чайтанья, Прагунитянанда, Чия два итагада два решиваются, Дигура, Бхакта Вринда, Рей Кришна, Рей Кришна, 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 Арьери, Арьерама, 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 Арьери. На Магом Вишну падая, Деви, Если есть такое желание, оно ну, такое желание должно быть у каждого, кто пытается читать книги. По мой, моя личная реализация что я пытался читать книги я они мне не читались по определению то есть открываю и еще на стадии Он намол Бхагаватэбасудэйвайя, ты начинаешь сон. Я читал первую песню Бхагавам, читал ее годами, скажем так. То есть год читаешь, а где-то там на второй главе, ты даже не понимаешь, что происходит, какие-то. И один мудрый человек, видя ну, страдания неофита, говорит, а ты начни манглотерану читать. И я как-то так вот что-то предался, не стал умничать. Я взял э, и вставил в книгу закладочку. У каждого в книге есть закладочка. Я взял кусок, вырезал из, из блока сигарет красный ЛМ. Там такая мягкая, гладкая, очень красивая. И эту манту туда переписал. И каждый раз, когда я брал книгу, я ее открывал, там лежала эта закладочка. И я вынужден был ее читать, ну так как я решил. И странным образом, через какое-то время, у меня появился интерес к чтению. Я так этим делом умлился, что ну, в состоянии аффекта перечитал все у нас есть, что только есть. Да? У меня даже возник спортивный интерес все это прочитать. И я прочитал все, что там у нас продавалось, все, что я купил и тому подобное. Сейчас я читаю второй раз, уже не так часто я ее повторяю, но медитации какие-то есть. А она написана «Вы Баговардите». В самом начале вы открываете, и там написано мангала-чирана. Это не обязательно должны быть эти мантры. Это могут быть ну, какие-то другие, часто какие-то лекторы читают ну, другие мангала-чираны. Кого что вдохновляет? Ну, я консерватор, я как бы, не сильно продвинут в этом вопросе. Я читаю, что, ну, что написано. Ну, вот такой легкий экскурс. Если вдруг вам интересно, можете Спасибо этим большое, воспользоваться. Да. И вот э, сегодня э, так получилось, что мы добрались до до седьмой песни. Мы ну, так наши вот эти легкие сектантские утренние встречи по Бхагаватам. Вот сегодня мы уже добрались до седьмой песни. И э, мы будем, э, будем их, ну, будем, будем об этом говорить. Э, я немножко повторю, немножко изменился контингент, поэтому я ну, еще раз повторю, как все, как все происходит, что такое Бхагават. там э, состоит из нескольких... Ну, уровней определенных, есть несколько видов ну, информации как подается. Естественно, что он многослойный, однозначно многослойный. И мы сегодня будем заниматься самым верхним слоем, ну такую пленочку снимать. Почему? Потому что баглы ну, это чтиво для парамахам. Это браманическое вот, такие развали, ну, развлечение. Развлечение, по-русски так это звучит. и ну, нам сложно похвастаться броманическим умонастроением, нам что это очень нравится. Поэтому Весадева, дай Бог ему здоровье, он понимал это, он понимал, с кем он будет работать. Поэтому есть сюжет. Есть еще сюжет какой-то. То есть если Бхагаватгита, вы заметили, там сюжета нет. Ну, то есть вначале какая-то завязка, а дальше пошла такая бхактигьяна, такая, то-то, то-то, то-то. то-то. На самом деле, если бы не комментарии про упады, читать Бхагаватгиту было бы практически невозможно. То есть ну, сошли с ума от всех вот этих вздыхаемых воздух, выдыхаемых, там вот эти все штуки и всякий вот эти набор вот этих йог, карма-йога, карма саньяса-йога, э, нишкама карма-йога, сакама-карма-йога, йога там выше листности, пурушотама-йога, такая-то йога, такая-то, три, три гуна трае, вибхага йога йога различения э, между тремя гунами материальных природы, йога различения между тем-то и тем-то ну то есть с ума может зайти каждая глава это какая-то йога на самом деле и вот э, 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 поле знающий поле читали да ну там сразу входишь в коллапс потому что не очень все это понятно я все это разобрался с этим полем знаешь все зафиксировал но ничего не понимаю до сих пор то есть пока читаю понимаю потом поле ну понятно есть Поле, есть знающие поля. Кто из них кто? Ну, один день так считаешь, один день так. Но смысл в том, что это достаточно такая м- жесткая штуковина. А, поэтому, м- что любят люди? Люди любят какие-то истории. Люди любят... Поэтому Махабхара там написано для кого? Для женщин, для Джибанку, для ну, просто не очень разумных там, ну, народа, для шудр. Ну, в общем, наш, наш контингент на самом деле. А почему же Бхагавадгита, ну так, в мире интересно, почему же она такая, ну, мудреная, как вы считаете? Ну, почему вот Кришна не пошел по этому пути и Бхагавадгиту не написал вот так вот в картинках, чтобы там было интересно. Ну, чтобы не
1: потерялось?
0: Вопрос с подвохом, на самом деле. Чтобы потом, когда вы скажете, чувак, странно, я тут же выскочил на голубом коне и сказал, и тут же, ну, мне стало хорошо от того, что я об этом как бы узнал. Но ситуация в том, что именно так и она и написана. Дело в том, что Бхагалдита — это часть Махабхараты, а Махабхарата — это, это огромное количество стихов, то ли 240 тысяч, то ли ну, что-то огромное, очень большое. И вся Махабхарата написана сюжетами. Согласна. А Бхагалдиты — 700 стихов, их просто всунули туда. Самое интересное, Бхагалдита — это самый главный кусок Махабхараты. Все остальное — это вот бутерброд с двух сторон, чтобы... Вот Человек читал, читал, погрузился вот это в, в, в династии вот эти во все, погрузился, вот эти, кто за кого вышел замуж, кто на кого напал, кто-то. Вот эти все, все вот эти разговоры, все вот, все вот эти истории, которые очень интересны. Ну, всем же нравятся сериалы смотреть. Ну, я понимаю, может быть, продвинутым вачнавам не нравится, но им нравится смотреть хорошие сериалы. Более Ну, может быть, более умные, да, там какие-то имеют. Пример какой, не знаю, ну может быть, Геродис красивый вряд и все смотрят, да? но апостолы все с удовольствием просмотрели. И, и ну, никому об этом не говорят, или там я еще не знал что ликвидацию какую Смысл не в этом, смысл в том числе, смотреть за чужой жизнью всегда очень интересно. И вот Кришна всех размягчил, а потом дик 700 стихов и всунул. Да, то есть. И, и человек раз и проглотил. А дедушка провал, раз и дал комментарий на это. Есть, пык, и, хорифиш, и пошли, и попали. и попали Вот так поступает. Вот это так вот называется духовные технологии. Мудрецы этим. За, за, а то мы сейчас погрузимся семечками там И э, Махаппар э, Бхагаватам там есть несколько таких, э, ну, ну, скажем, сюжетов. Есть сама сюжетная линия. Да? Как, что, какая-то открытая история такая есть э, э, молитва мы об этом вчера говорили обязательно будет молитва кто-то кому-то ну прочитает молитва есть система наставлений ну майтрея сидит там с ведурой народа сидит там еще с кем-то ну то есть постоянно кто-то с кем-то сидит и дает какие-то наставления и вот седьмая песня она, она такая там, ну, так серьезно с наставлениями наставления продвинутым людям ну разумным там наставления э, э, разным ашином варном то есть э, прохлад Махарадж все эти штуки как бы давал и есть еще маленькие такие нюансики там описание чего-то там э, ну, строение вселенной э, описание адских планет и, ну, и тому подобное особенно вторая и пятая песня очень ну, как бы ну, изобилуют такими штуковинами мы берем только один кусочек мы берем сам сюжет сам сюжет который э, призван чтобы ну мы поняли как это вообще все происходит почему там это такое произведение толстое читать быстро мы не очень можем ну кто за день прочитывает весь там. нет ну это затягивается на месяца если ты читаешь и поэтому там и ты теряешь сюжет теряешь сюжет то есть кто чего кто знает что там майтре сидел с ведора кто это такие бог его знает непонятно почему они там сидят но мы сидим, Байтреева, а что за Байтреева, кто такой, неясно. Почему там кто такой суток с Сидели, сидели, вроде был Шукадева с смотрим, уже суток с нам что-то вещает. Откуда взялся, неясно. Тем более, Бага, там хитрая штуковина, она не, написана не в хронологичном порядке. То есть, если бы это была история просто, ну, история династии, там, Барата, да, ну, тогда было, вот, родился, пошел в школу, защитил ее, там, я не понял, как поступил в кулинарный техникум, забрали в армию, ну, и так далее, и так далее. В итоге умер мучительной смертью, и поставили ему памятник, все счастливы, все. Багава там не такой. Все начинается с какого-то куска неясного, в конце м-м, битвы на Курукшетре, потом мы видим м-м, куда-то туда, тут смотрим уже, вначале Кришна уже ушел, потом смотрим не ушел, в конце там всунули одну историю. Причем она происходит не только не в хронологичном порядке, но она еще и на в планетном масштабе описываются разные какие-то вещи. Какие-то истории происходят на райских планетах, какие-то вообще непонятно, где происходит. То есть не ясно, что где происходит. Почему так? Потому что задача Бхагава там не рассказать нам, как оно было. Таких ну, историй много, которые описывают просто историю. А вот мы читаем первую, как это теоретически построено. Читаем первую главу и погружаемся в нее, удивляемся. И надо предположить, что мы духовно как-то продвигаемся. То есть мы что-то осознаем. Как только мы чуть-чуть осознали, на нас нападает вторая песня. И мы уже ее читаем. Прочитав ее и что-то понял, приходит третья с набором истории. Да? И мы как бы оп, спрогрессировали до третьей. Потом до четвертой. И пошли, 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 пошли. И глядишь, когда добрались 10, 11, 12. Что делать, если человек сразу начнет читать 10, например? Вот такое происходит на каждом углу. Я понимаю мудрецов. Почему? Ну, потому что, ну, потому что это так. Вот, например, вчера на... Ну, вечером мы там зацепили кое-какие вещи, да, которые ну, выше нашего представления, согласитесь. То есть это какие-то и тому подобное. И заметили, за- зацепило две вещи, шоколадные конфеты и Экадашабхава. То есть, понимаете, такие две, две крайности. И потом ко мне и сразу несколько человек подходит и говорит, а ну-ка скажи конкретно, как определить свою истинную форму, то есть... А, а почему вот там-то, а вот я что-то не понял, а почему Кришна во Вриндаване, вот у него же есть законная жена, а он там налево ходит, это же нехорошо. А вдруг я стану пастушком, такая амбиция сразу, а он с моей женой загуляет, это нехорошо, у нас возникнет конфликт. Я говорю, солнышко, расслабься, Бхагавадгита, начинаешь читать, и со временем, когда ты доберешься, ты поймешь, что никто с твоей женой во вредавании гулять как бы не будет. У тебя будет своя жена, а у него будет своя жена». Точно, я говорю, зуб даю, так и будет. И он спокойно пошел дальше, ну, духовно прогрессировать. Вот, вот как построен Багата. Ну, это такое, в двух словах, ну, что-то потратил все время. А сегодня у нас седьмая песня. Седьмая песня, это, ну, нельзя сказать, самая центральная. Они все самые центральные, но она не безинтересна. Не безинтересна. Шестая песня, она описывала историю про Вритросуру, ну в общем про всяких демонов да? про всяких демонов описано и часто бывает что когда демоны ну то есть ну, мне не нравится слово демона как-то некорректно переведено асуры, асуры, мне больше нравится асуры сражаются с девами ну как бы с полубогом то часто Вишну, Кришна, ну кому там повезло обусловиться из них они постоянно полубоги обращаются за помощью ну, к к Богу, да, то он становится на их сторону. И это в какой-то момент Махараджа Парикшита как-то заволновало. Он говорит, а почему так? Ну, Парикшит же не самый простой парень, да? Он же понимает, что, ну, кто Кришна и как он ко всем относится. Он говорит, а почему он становится на сторону полубогов? Вот такая вот ситуация. Ну, ведь они что же? Ну, творение, творение Бога. Это, это стало его и интересовать. И он же говорит, Господь же он ниргуна, да, он же над гунами, там, еще чего-то. Расскажи почему. Он говорит, «Вот потому и становится, что он ниргуна. Он над гунами. Он на это все смотрит сверху. И для него разницы, откровенно говоря, большой нету. Полубоги, не полубоги. Ну мы-то понятно всегда на стороне полубогов. Да? Ну давайте посмотрим. Прохват Махарадж в семье кого родился демонов демонов он был э, царем демонов потом стал пархат махарадж э, бали махарадж кем был демоном реально демоном он был царем демоном в ретросура. он был демоном он великолепный персонаж демон которого шива пригласил чтобы ну, дальше сделать нехорошо демон но, тем не менее и мы начинаем понимать, что ориентиры сбиты, то есть мы не можем понять, ну, что хорошо, что плохо но мы должны это понимать должны, в принципе понятно, что мы если у нас будет выбор, что делать убивать бабушек и складывать их в, в, в полиэтиленовые пакеты или копать колодцы, как полубоги конечно, лучше заниматься тем, чем занимаются полубоги, потому что опять же вчера вопрос был, а можем пойти по этому пути освобождения, я как бы буду вести, ну, Жизнь демона там туда-сюда, и потом раз и без всяких вот этих экадашабхав оп Кришне выйду Не факт. Потому что мы должны не забывать, кто есть эти демоны. Часто эти демоны они играют эти роли, и они являются ну, вещьми спутниками, такими же. И вот дай Бог как им дай Бог здоровья. Махарадж Парикшит, спрашивает: "Ты ушукадевыга с вами? Почему ушушупала индадавакры не попали в, в не попали в, в ад? Как вы считаете? Почему они не попали? А чё бы они туда попали? Чё бы они туда попали? Они а? ви? да, да, Шишупала, Дагавака, да, он убил одному голову снес, второму тоже просто порешил, чтобы много не говорил но мы должны понимать, кто они такие это Джая и Биджая, да, это вечные спутники, которые это привратники на воротах, Вайконх которые, ну, в мыслях изъявив желание помочь Кришне реализовать его рыцарские наклонности, попали под проклятием четырех маленьких браманенков в виде кумаров и попали в ну, стали демонами на три жизни. Сначала они родились Хиронякша и Шипу. Хиронякша уже, Господь в наших историях, порешил в четвертой песне. Сейчас вот седьмая пришла, шипу получит свое. Потом он родился как Равана и Кумбакарна. Да? Знаете, да? Это в Рамалиле. Когда, ну, Господь тоже пришел и одного и второго убил. И третий раз они родились в кришна Лили, как Шишупала и То есть Шишупала это был царь, который все время его критиковал, все время на него нападал. И в один прекрасный момент на одно из ну, собраний мудрецов, где Кришну выбрали председателем Совета Акционеров, Общества Мудрецов, Сашупало сказал, что, друзья, это все фигня, вы посмотрите, у него как бы и репутация подмочена, и, и как бы криминал на нем висит определенные там кого-то убил, по-моему, даже он женщин убивал, которых не убивал, у него с ними вообще какие-то были. Ну, вы же знаете, кто такой. И вообще он там никшатри даже, непонятно, то ли Шудра, то ли Вайша. Ну, и он сидел, это все как бы рассказывал всем, все сидели, внимательно слушали, а Кришна сидел и загинал пальчики. Потому что у того было у Шишупалы был благословение, что он может оскорблять крик, что ну только сто раз. И он говорит, сказано, сделано. И в какой-то момент, увлекшись, он назвал его черным балабутом сто первый раз. Он говорит, все закомпасировано дружище. Он призывает Сударшану чакру и делает Шишупалу ну короче, на голову. Но это вот нот. Позже Джай-Джай, они проявились еще как Джагай Мадхай, это уже в, в, в читании Лили, Завра Лили. Ну, знаете, да? Это были два таких Абутуса, два деградировавших Брамана, которые там терроризировали всю, всю округу. Их там За ними гонялась полиция, но ну, ничего сделать не могли. Они там даже кого-то убивали, кого-то насиловали, что-то грабили, и все время бухали, как сапожники. И в один прекрасный момент, столкнувшись с Нитянандой и надо полагать, если я не ошибаюсь, по-моему, с Харидасом они столкнулись, или с, Адвайдой, с Харидасом. Ну, с Харидасом, да? А, они вступили в какой-то конфликт, и даже кто-то получил горшком по голове из возвышенной. Тут же появился Господь Читания и сказал, ну все, конец кино, и хотел их убить, но не убил, они покались, но это история Читания то и все вам интересно, ну все ее знают, наверняка. И это было четвертое мы об этом сейчас говорим. Четвертое воплощение Джая Виджая. То есть почему они родились четвертый раз? Потому что такие замесы случаются нечасто. То есть такая красота, как гауралил она не происходит постоянно. И разумные люди они никогда не пропускают такие фестивали. То есть, туда заранее надо как бы записаться. То есть все живые существа, из, ну, все знающие люди, они попытались сконцентрироваться в этой несчастной Индии малюсенькой, ну, относительно чтобы участвовать в, ну, в, вот в этой игре бога говорится что в некоторых телах ну чуть ли не по пять личностей загружалось чтобы ну, чтобы только это видеть естественно что джай и виджай не могли пропустить тем более у них есть проклятие они тут же пришли демонами так чудесненько и поучаствовали в процессе но ну, я немножко эм, упрощаю но тем не менее это вот это та ситуация про джай и виджай эм, в в четвертой песне описывается вот эта история, когда кумары пришли на Вайкунху и джани Джа их не пустили, не пустили на Вайкунху, они тут же были обвинены в двойственности, что у них умонастроение как бы ну, не жителей Вайкунхи, духовного мира, где нет двойственности, и тут же были пацанами прокляты. И они вот... Почему мы об этом говорим? Эта история сейчас будет о Хирани Кашипу. Это тот... Ну, это первое, ну, первый раз, когда демоническое воплощение. И вот как все происходило. Херани Кашипу был сильно расстроен после того, как Господь Варахадев взял и убил наглым образом Хиранякшу То есть мы в третьей, в третьей песне ну, обсуждали эту историю. И, естественно, он тут же пошел искать, ну, искать врага, чтобы его убить. Был ли Хирани Кашипу могущественной и ответственной личностью? Был. Реально был. И поэтому, ну, ну и он так заслуженно читал, что это несправедливо, что на за родственников надо вписываться, и он пошел вписываться. Но им, он никого не нашел, ему сказали, ну, ты настолько крут и могуч, что Вишну спрятался в сердцах людей, ты его там, как бы, не найдешь, не найдешь какая была главная ну я не знаю, медвежья предъява к Богу со стороны Хераня Хашипу он его обвинил в предвзятости он обвинил его в предвзятости что ты постоянно на стороне полубогов никчемных выступаешь а они как бы ну, не совсем достойны этого а вот мы как бы крутые а ты вот так поступаешь и поэтому будем с тобой биться на кулачках ну наспечет вот приблизительно вот а, та, та, такие он вещи как бы сказал но м- Поймать он Вишну не смог. Вишна испугался и спрятался. Поэтому он начал глумить бараманическую культуру. Ну, то есть, там прихватывать где-то брамания, там осквернять какие-то жертвоприношения. ну В общем, он, так как он был царем, то возникло, отлучил церковь от государства и стал ее глумить. Вот таким вот образом. И, естественно, что когда поискнуть какой-то натиск, да, с какой-то стороны, то полубоги начинают потихонечку скрипеть, там, это самое, и обращаться к Вишне. Так, такое бывает. Такое бывает. И вот Хераника Шипу, был ли он хорошим царем, как вы считаете? Он был классным царем. В его царстве было все очень, 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 Круто налажено, то есть было, было процветание, э, уровень валового национального дохода был очень высок, то есть он понимал, что, как все происходит, э, государство было достаточно э, ну, религиозно, религиозно, все, э, э, все жители э, ну, как не участвовали, придерживались системы варнашемы, то, о чем мы только мечтаем ну и даже даже уже и не мечтаем все было очень хорошо, в чем же проблема была Чего же так мы так вот хера не кашипу не вешаем тебе, хотя вешаем но в плохом уже состоянии когда он уже выглядел хуже хуже. Да. почему же мы не поклоняемся и мы не стремимся к этому чем отличается, это вопрос о том чем отличается Асур от ну, полубога от Сура в чем разница
1: господа Одни считают, что господь, он велик,
0: считают, что господь да, абсолютно правильный ответ разница только лишь в том что полубоги полубоги они в экстремальной ситуации всегда призывают кришну а демоны надеются на себя и считают что бог это такая должность они не говорят что бога нет. Они реально понимают, тем более, ну как сказать, что его нету, когда он убил твоего брата, да? Но они считают, что это просто могущественная личность, а всех могущественных. Это, кстати, высокий уровень понимать, что каких-то высоких полотежений можно достичь аскезами. И это в принципе, в принципе, правильно. Все правильно, за исключением того, что они думали, что аскезами можно и достичь уровня Бога. И вот тут был маленький, ну, маленький такой вирус в башке. Херани Кашипу, желая стать могущественным, он он, совершал аскезы. Аскезы Херани Кашипу были э, очень мощные, очень такие матерые, серьезные. Э, То есть он там стоял на кончиках пальцев там десятилетиями, не тысячелетиями ну те времена немножко по-разному, по-другому жили. То есть ну кто-то встаньте и просто Просто встаньте, подняв руки вверх. Ну, пять минут кто-то простоит, да? Через 10 начнет, ну, ум начнет трясти. Если кто-то простоит полчаса, начнется безумие. А через два часа человек сойдет с ума просто от, от, ну, от такого состояния. Пробовали? Вот просто встаньте, ничего не делать. Просто ничего не делать. Это очень сложно. Очень сложно. Останьте на носочке, да? И вот эта аскеза, она, но он был настолько целеустремлён, то, говорят, что его тело съели муравьи, съели, пока он стоял и муравьи как бы наползли, как положено, да, и сделали из его тела муравейни, да, и сожрали его потихонечку, а он даже не повелся, то есть стоял один такой обглоданный скелет, но силой могущества он поддерживал жизнь ну, в этом теле. Ну, вот мы были в лесу, там два десятка муравьев залезли в мою палатку, потому что я свой домик поставил на их ну в состоянии аффекта. И у меня возникли сразу какие-то трудности. Они ну, маленькие, как бы они же такие. Они особо даже не кусались. Но они там ползали. И это, ну, это приводило в бешенство. Каждый вечер я там их выдувал, потому что их даже не взять. Да, сидишь, фу, фу, выдуваешь их из палатки. И Херанин ты их не выдувал. Он тянул такую серьезную аскезу. И восхищенный Брахма дал ему благословение. То есть всегда когда появляются какие-то ну, такие могущественные аскезы, более могущественные личности, ну, может быть, из чувства безопасности, знаете, они появляются, говорят, что ты хочешь, что ты хочешь, потому что все в иерархии начинают думать, вот Индер часто думает, ну, и, и какие-то полубоги, что этот могущественный аскез, он хочет занять их должность. Это нормально, потому что все понимают, аскезы совершают, чтобы куда-то возвысится, а там же все занято, то есть нет вакансий. Не висит такая табличка в департаменте ну, трудоустройства полубогов, что есть вакансии. То есть сейчас свободен ворона, там полубог, отвечающий за комаровство, есть такая вакансия. Нет, этот вопрос решается методом вытеснения такого. И вот кто-то становится более могущественным и занимает эту должность. И вот брак появляется и говорит, что ты хочешь, солнышко, что ж ты так напрягайся. А он говорит, хочу бессмертным быть. Он говорит, ну ты молодец, бессмертным. Как ты будешь бессмертным, коль я смертен? Давай как-то, ну, корректируй свои желания. Бессмертным не бывает бессмертных. Что я так? Дункан Маклау что ли, или как-то так? Нет, поэтому давай-ка по-другому сделаем. Давай... Мы сделаем так, бессмертным, чего ты боишься? Он говорит: Я хочу, чтобы меня не мог убить никакой полубог, я хочу, чтобы меня никто не мог убить там из тех-то, тех-то, тех-то и тех-то. Он говорит, ну хорошо, а еще я хочу, чтобы меня не мог убить никакой зверь, ну хорошо, и зверь тебя не убьет, без проблем. А я хочу, чтобы меня нельзя было убить никаким оружием, ну да, и это правильно. Я, ведь не хочу, чтобы меня ни днем не убили, ни ночь. И, знаете, вот эти все, как бы, все эти расклады, он, как бы, рассказал, ну, то есть, эм, подстраховался такой, получил от Брахма страховой полис на все виды безопасности, на все виды опасности, значит, ну, сталкивались, да, кто-то, от землетрясений, от урагана, от там еще чего-то. То есть, застраховался вроде от всего и в состоянии счастья, ну, вернулся домой. Что же происходило м- в это время? А- его могущество хероника шипу стало таким таким серьезным что, что он просто захватил весь мир все три мира одно время он даже жил в дворце Индра Индра куда-то запинал, Индра там на даче где-то тусовался то есть он был настолько могущественный что ну и восхищались все он был, он был крут, крут когда были же крутые жертвоприношения какие-то ну масштаба его приглашали как главного из жильцов потому что он во вселенной мог петь ведические гимны круче всех то есть вот очень точно с, с правильными размерами а это для жертвоприношения очень важно его приглашали на на эти вещи ну на на, на эти мероприятия ну кого из вас приглашают на ведические жертвоприношения пить мантры и я что-то давно давно не видел подобных приглашений Скажу я их никогда не видел и никогда не увижу. Почему? Покачину, да, вот потому что, потому что это очевидно. Это очевидно. И вот, э, ну, естественно, э, как, как серьезный и э, могущественный человек, он Кашипу переводится как э, херания, Кашипу это как золото и постель. Ну, то есть, если ваше имя, в котором ходят два слова, ну, если ваш творческий псевдоним золото и постель, надо понять, что вряд ли он ну, был банковским каким-то рабочим и торговал кроватями в мебельном магазине. Очевидно, что он использовал и то другое по назначению. При этом ну, любил ну, простимулировать этот процесс. И естественно, когда все стало очень грустно, полубоги стали обращаться с помощью к вишну. Когда У него, как у царя, у него были дети И самым любимым, самым таким хорошим И самым нам нужным Для нашего обсуждения Был Прохлада Прохлада был очень хорошим, добрым мальчиком Ну такая история, жил да был Один мальчик Такая вот. Кришнаитская байка И естественно папа вкладывался в его образование Он вкладывался в его образование, были наняты специально два профессора по образованию. Одного звали Шанда, второго звали Амарка. Это были сыновья Шукрачали. Кто был Шукрачали? Шукрачали это духовный учитель всех демонов. То есть пацана учили его дети. Ну Подразумевается, что эти два персонажа были квалифицированы, квалифицированы. И однажды они как бы, преподавали в школе. Там собирались какие-то дети продвинутых демонов. И демонята учились в школе. Нормальное состояние. И вот однажды пацан приходит домой. Папа, это иди сюда, солнышко. Ну, знаете, родительские чувства. У кого есть сын, особенно в таком невинном возрасте, 5-6 лет. Ну, он такое оно такое мягкое, оно такое хорошее, оно такое доброе, то есть еще нет переходного периода, то есть он еще не играет в компьютер, не крадет у тебя деньги из джинсов, да? То есть он такой весь миленький, и он приходит, иди, солнышко, сюда, сядь папе на коленочке, расскажи, ну что ты там научился? Ну, в надежде, что папа, мы рисовали палочки, там, ну, такое, тетя, тетя рассказывала, что есть Африка, ну, знаете, да, все знают, это, 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 такой... Такой период жизни, как бы, бывает. И он говорит, Сыну ли, а что ты там выучил в школе? Расскажи папе. он говорит, папа, папа. И рассказывает ему, такой, очиньте а апхеда, апхеда тату. Он говорит, ты знаешь, папа, что? Ишвара парама, Кришна, сочита нанда виграга. Кришна, верховная личность Бога, он причина всех причин. И он говорит, тюх, тюх стоять, стоять. Шути понял, Тюх, Ах, что это у тебя за... Темы какие-то. Кто это тебя научил? Кто это научил? В школе научился. Он говорит, ну пойди погуляй за компьютером. Господа преподаватели, у всех ну, встреча. Встреча с, с, с де, в деканате. Да? На, ковер. На ковер. Они появляются, он говорит, я не понял. Я, конечно, вас уважаю, вы сыновья моего духовного наставника. Ну как бы сейчас что плохо не вышло у вас. Ну-ка, быстренько расскажите. Кто рассказал ему философию бенгальских аудиовайшталов в школе? Вы что, ребенка отправили куда-то в какую-то сельскую бенгальскую школу? Не, не, ничего не рассказывали. Рассказывали правила, э, ну, всякие важные правила. Как управлять государством, ну, и тому подобное. Там, НЛП какое-то, видимо, преподавали. э, Как перестать беспокоиться и начать быть. Как управлять любви, как выступать публично. Ну, то, что должен уметь делать царь. А вот эти все... э, Шраваном Кирсеном, Вишсусмараном там в принципе не преподавалось и они говорят не знаю, наверное просочились какие-то, наверное там какая-то была Харинама мои пацаны пылился. Ну, мы будем еще внимательнее, потому что ну, чувствуем, что вы, Ваш Благородие, не, недовольны, и они стали внимательно за этим следить, но в принципе ничего не менялось, что делал э, маленький разбойник он э, взял, начал там Ну, преподаватели куда-то метнулись на перемене он соберет демонят и рассказывает им про Кришну, ну такой проповедник активный воинствующий проповедник и это начало очень сильно беспокоить очень начало сильно беспокоить и в какой-то момент в какой-то момент тут всплывает вопрос а откуда он опылился всей этой штукой Оказывается, оказывается есть целая глава, которая это описывает что произошло когда Хиранин Кашипу ну, занимался разведением муравьев, да? когда поддерживал муравейник своим телом, когда совершал эти аскезы, то демоны начали войну. О, стоять боятся, что? Нет, нет. Полубоги начали войну. То есть на райских планетах постоянно идет битва. То есть полубоги воюют с ассорами, постоянно воюют за сферы влияния. За что они воюют, как правило? М? Над чем? Особенно им нравятся средние планеты. Средние планеты, потому что это такой трамплин очень, очень интересный. Здесь средние планеты отличаются тем, что они могут менять ну, реальность, они могут менять пространство, они могут менять время, они могут менять события и тому подобное. То есть на средних планетах, на которых мы живем, это, это такое место, в котором возможны серьезные такие трансплантации. Нет, неправильно. Как изменения? Трансформация, Трансформация, да, спасибо. Трансформация очень серьезная. Потому что здесь уравновешены уравновешены страдания, уравновешены счастьем. То есть здесь не может быть абсолютного счастья, не может быть абсолютного страдания. И поэтому тут они уравновешены. Живое существо здесь страдает и радуется, а приблизительно одинаково. У него всегда есть выбор и можно менять сознание. То есть у человека здесь есть выбор. На райских планетах у человека выбора практически нет. Он там наслаждается, его карма... Ну, ну, представьте, кто когда-то какой-то день наслаждался. Ну, так вот пошел, где-то выкопал ящик кинзмараули случайно в да, и жизнь наладилась, и вот целый день он наслаждался. Или, например, кто целый день страдал. Ну, опять же, где-то в армии загремел, как вы видите, в тюрьму посадили в первый день особенно. Вот это прикольно, очень. Это безумные такие страдания, да? То есть человек страдает от начала до конца, очень серьезно. Но на... Поэтому говорится, что на райских планетах ты не можешь делать что-то другое, кроме как наслаждаться. Ну, кто пробовал, кто ездил, сейчас, сейчас я примером приведу, в какое-нибудь хорошее место, где все отдыхают. Назови. Ну, ну, любое, Не обязательно. Ну вот вот это штуковина, да? Ты пробовал туда поехать и там а, развлекаться, можно, да? А ты пробовал там работать? Нет, там невозможно работать. Туда нельзя приехать и работать. Почему? Там все занято. Там, ну. Там как бы туда можно приехать и только только отдыхать. У тебя есть благочестие в виде денежных знаков, ты туда приезжаешь, их вываливаешь и ты будешь там только отдыхать. Тебе там не попросят освалькотать, там тебя не попросят быть горничной еще что-то. Невозможно. Там ты, ты даже страдать там не можешь, потому что все ну, для этого создано. А если адская планета, ну тут тоже я думаю варианты. На, на, ну, то, а? Мексика, ну хорошо, пусть будет Мексика, хотя есть грустнее вещи, да, какой-нибудь Благовещенск на границе с Китаем, город там такой 5000 человек, адская планета, реально, реально адская планета, надеюсь, никого нету из Благовещенска, да? и там люди, там, там нельзя наслаждаться, нельзя, там все ужасно, там ну просто безумие, да, ну там человек, я не знаю, сел в тюрьму, да, ты можешь в тюрьме наслаждаться? Даже твои наслаждения какие-то странные, очень странные, для, ну, для человека вот оттуда, откуда где ты сказал, я даже повторить не могу, это хорошее место. Почему? Потому что место для отрабатывания плохой кармы. Пока твоя плохая карма не закончится, ты оттуда не свалишь. То же самое практически невозможно сделать и из, из райских планет. То есть ты не можешь соскочить, пока не отработаешь. А вот на средних планетах, на которые мы живем, то мы можем менять вещи мы можем изменить судьбу. То есть судьба меняется только на средних планетах. Поэтому это очень ценное место, и за него всегда идет битва, за умы этих людей, чтобы, ну, потому что в зависимости от последователей, высшие существа, они с этим питаются, питаются ну, энергией вот этой. Но это не как батарейка в, в матрице, да, там. не так питается, это так упрощенно, на более тонком уровне. И вот полубоги сразу начали войну. Зачем они ее начали? Ну, если не они начнут, то начнут демоны, Потому что постоянно, если какой-то косяк, если вдруг демоны ослабели, то тут же полубоги начинают. А Хероника Шипу нету, значит они ослабели. Как в свое время демоны начали воевать, потому что Индра оскорбил брихаспати своего духовного учителя, и тут же началась война. То есть все всегда используют вот эти ну, предпосылки благоприятные для начала войны. И вот, да.
1: Просто интересно, кто они в курсе
0: были? Поверь. Разведка, опять же, ГРУ работает, система тайных агентов. Да не, ну там все очень просто. То есть, как только э, Индра оскорбил Брихаспати, да, то э, Шукрачали в этот же момент, нет. в этот же момент, он сказал, все они ослабели. Ну это же возвышенные личности, это ж, ну, э, ну там, мощные товарищи, это э, чуть-чуть по-другому все устроено. Ну, это ситхи называется, это, это, это другой уровень жизни, другой уровень жизни абсолютно, другой уровень возможности. Шукрачаря во время битвы, он всех погибших солдат он оживлял. А Ты говоришь, как он узнал. Он просто вот мог реально, вот он работал над тем, что да, у него были трудности, если башки нету где-то, да, кстати, оттуда прогорца наверное, взяли. Да? Если головы нет, оживить сложно. А так он делал И там 80% бойцов он возвращал в строй Прикольно, да? И вот а, началась эта битва И у демонов а, Сразу возникли трудности Полубоги все захватили они они захватили даже дворец Хираник Кашипу И в плен взяли его жену Его взяли жену А, и, а, а жена была в этот момент Что? Беременна Ее звали Каяткой Она была беременна ни кем дурим Как именно а, прохладом и вот они ее захватили в плен и говорят, э, хороший демон, мертвый демон, мочить мамку. Но тут появляется кто? Как вы думаете? На Народамуни, на Потому что если задается вопрос, и в этот момент появляется, обязательно появляется на Родомуни. То есть такие расклады он никогда не пропускает. И он говорит, друзья, да вы что? Да вы чего? Да как? Да вы думаете, что делаете? Вы сейчас это читали, зачем мамку-то хотите порешить, беременную? Ну, у вас же должны быть какие-то понятия, все, не знаю, кодекс бусидо почитайте хотя бы. Это нехорошо. То есть, а что она вам сделала? Воспользовалась ситуацией, что папа в отлучке, так он когда вернется, с ним и воюете. А женщин трогать не надо. Они, да-да-да, спасибо, наставник, а что же с ним делать? Давайте его в тюрьму посадим, там, я тебе говорю, посажу. И он их забрал вашим к себе. И она там сидела свою, ну предродовые, знаешь, на, на сохранение, на сохранение, на родамуни забрал ее на софер, да на сохранение вот откуда это и пошло и она была беременная ну и что она могла делать в, в ашами на родамуни кроме как слушать там. ничего и он ее, ей рассказывал она одевала ну а вариантов нету как бы ну ну рассказывай что не убивают и хорошо и э, она все это услышала но э, ничего не запомнила а вот этот маленький проказик прохлада, сидя в пузе, все запомнил. Именно, из, именно поэтому так и все и получилось, что э, он, родившись, стал вот эти штуки выдавать в эфир. Вот оттуда он это все и, и узнал. И вот когда Херанья Кашипу задал эти душевные вопросы своему сыну и услышал на них такие душевные ответы, э, он сначала мы говорили о том что он дал задание преподавателям но ничего не изменилось пацан проповедовал интенсивно и в какой то момент он опять его позвал и не начали общаться он там гладил его по голове и говорит: ну ну, порадуй папу порадуй папу что главное в жизни что вот самое важное в жизни и он ему "Шраванам киртанам виштеном смараном подоценном аксеном да всем сарким нам неведомо он говорит да, И папу, ну папе поплохел, он его отбросил, сказал, грохните этого малолетного гаденыша, я как бы не готов его признавать своим сыном. Испортили материал, отравили наследника. Ну, все, этих войшнавов, я их всех как бы переловлю, в принципе мог это делать, и как бы по порешу. И прибегают какие-то стражники, он говорит, зарубите, пацаны, давай. Махать что-то не машется. Он говорит, да ладно, вы что, пацана убить не можете? Да что-то не получается. А, метните его в это, в колодец со змеями. Бросили, сидит. змеи его не едят. Кинули с горы, ну, не убился. Да а, Слона какого-то привели потолще. Не, не давится, знаешь, не может попасть. То есть, разный вариант. Ну, помните, день сурка, помните, он хотел умереть, не получалось. А тут не могут убить их все. Он говорит, так, 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 что-то нехорошо. И демон стал напрягаться. Стал напрягаться, он говорит, позовите его. Прохладка приходит, он говорит, откуда сила, брат? А тут ему, а в чем дело, брат? А?» Не, Он ему говорит, как откуда сила? Источник моей силы тот же, что и источник твоей силы. Ишвара Парама Кришна. Он говорит, да ты достал уже со своим Ишвара Парама Кришна. Что за Ишвара такая? Он говорит, ну Господь Вишну. Ах ты гад, ты предатель. Это тот парень, который убил моего брата, он говорит, прости, папа, дядю жалко, ну что ты сделаешь? Он же, он от этого не перестает быть, Ишвара Фарма Кришна, да? Он говорит, и где же этот твой друг? Он говорит, да везде. Он говорит, что значит везде? Он говорит, «Да, ну везде, просто везде. Он говорит, и, и здесь, он здесь, вот. и в компьютере, в компьютере, и в студию, в студию. Еще даже в колонии, да и в колонии. Он говорит, ну смотри, достает свою. Зубатую саблю говорит, я сейчас ее рыбану, и пусть только он там не появится. Он говорит, ну бойся, исполняйся, желаний, папа. И он рубит колонну и появляется. Вот такая вот история. Говорят, а почему он из колонны появился? Да ему было все равно откуда появиться. То есть, чего захотел, ранее кашипу. Получается как? Он поставил под ответ преданного, а Кришна может ну, поддержать. То есть он мог, да, он мог поддержать в любой момент. И вот выскакивает, Кришна выскакивает, но выскакивает не просто так, потому что Брамаш тоже в свое время наговорил многого, да, он пообещал ему, что тебя не может убить не тот. И появляется он в виде, как это называется, Нарисим Хадева, ну, Камаламара, ну тоже мы поем обычно, он появляется в виде образ человека льва, то есть здоровый бугай с головой льва такой, много рук, там сабли, ну сабли, по-моему, не было в руках. Но в любом случае, эти самые были у него когти какие-то. И э, Керамика Шипу смотрит, такая красота. Ух ты, прикольная. Это бог? Пацан говорит, он. Он говорит, ну тогда я тебя давно ищу. Я хотел бы тебе предъявить смерть брата, ты там как-то не по понятиям его убил и, ну, и так далее и так далее. И начинается битва, начинается битва. кошипу интенсивно пытается завалить человека льва, а лев пытается сделать ну, это. И в тот момент, ну убить Хераникашипу. И в тот момент, когда Кришна насладился рыцарской расой, он говорит: все, кино кино больше не будет, кинчик заболел. Его раз, прихватил, ложит на коленочки и ноготочком скрывает ему пузика и вытаскивает весь ливер из него. Таким образом убивает страшным образом. Ну, обычно все наши закатые друзья из антисектантских каких-то. Ну, Организации постоянно вот эту фотографию показывают и говорят, гляньте, чему они поклоняются. Кишки на шее. Ну, реально, в принципе, да, достаточно грустно выглядит, но ну, они же не все же историю эту слышали. Если бы услышали, ну, уже бы не так было бы удивительно, да. И вот он убивает Хероника Шипу, садится, тело сбрасывает, наматывает лидер себе, как гирлянду, на шее и сидит в гневе. То есть Хероника Шипу это олицетворенный гнев Бога. Ну вот такая, вот такая вот у него форма. И он своим действием поддержал очень сильно Нар, э, Брахму, который дал ну, благословение. То есть его не убил ни человек, ни зверь, какой-то гибрид, да, какой-то вот мутант. Что-то мне росомаха какая-то вспомнил, Он что-то такое. Помните, там есть такие детские кино... Мутант, мутант, человек лев, такое в жизни не бывает, то есть ничего не нарушил. Он его не убил никаким оружием, он ему когтями вскрыл ну, полость. Он его не убил ни днем, ни ночью. Он его в сумерке, подгадал прямо так, уже не день, но еще не ночь. Темнело. Смеркалось, вот такое, а Потом он его не убил ни на земле, ни в воздухе. Он его на коленочки положил, и, ну то есть развел, развел, развел хиромя Кашипо и таким образом убил. Вот он, он сидит и гневается еще немножко. Ну, он же личность, имеет право гневаться. Ну, кто-то участвовал, кто-то в драке в какой-то, в уличной такой с выбросом адреналина когда уже ну, либо тебя сильно побили или ты уже всех победил еще там 20 минут вот это все как бы вот это все трясется ну, ну то есть адреналин очень серьезный и вот бог такой он сидит весь такой ну накачан он под шум прибоя э, убил всех э, ну, охранников которые тоже вписались потом когда хероника шипу убили он там всех на всякий случай убил и сидит весь в гневе тут появляются если появляется бог в каком-то образе знающие люди постоянно пытаются а, увидеть этот процесс и сразу полубой потянулись смотрят, ух ты, елки-палки вот это да, вот это неожиданный образ и а, знаете, вот мы привыкли а, синий мальчик, с дудкой, да, вот все, такой иди сюда, солнышко, какой ты хороший хочется за щечку, ну он такой мягкий, красивый, пушистый, а тут такая мандулень такая сидит кровищая, да, и все так а как бы чего не вышло знаешь, сейчас вот подойдешь, да, вот это Здравствуйте, Господь! И, думаю, а, и тебя двое уже, да, на пополам. И все так, ну, бог богом ну как-то вот так, знаешь, и все так так задом, 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 там, пожалуйста, вперед, сразу женщин вперед стали пропускать, такой, и как-то назад, назад, на задние ряды. То есть лакшми не стала подходить, никто не стал подходить, все думают, да что-то, как бы чего не вышло. И говорят, пацан, давай, давай, давай ты, давай ты, давай ты, тут как бы ты уже многого насмотрелся, тем более, ну.. Чуть-чуть будет минус еще один демон. И пацан пришел, гирляночку повесил, и есть такие картины, где в этот момент э, э, он так подобрел, посадил на коленочки, папу скинул, простохнул, посадил э, прохладку, по голове его погладил, в этот момент тут очистился вообще очень-очень-очень сильно. Говорит, что хочешь, пацан? Он говорит, Кришнаитом хочу стать, он говорит, не вопрос. Будешь Кришнаитом, и будет тебе велосипед. И вот. э, а после этого, после этого, когда Господь Нарисим Хадев э, э, ну, посадил его на колено, э, Прохлада, естественно, прочитал молитвы, как мы все знаем. Но если вам сильно интересны молитвы Прохлада Махараджа, сами и читайте, потому что это затянется до бесконечности. То есть седьмой песен очень интересные молитвы. И вот э, в какой-то момент, когда. Прохлада, он стал кем стал? Он, естественно, потом стал царем. Ну, он стал царем. Mm. То есть, mm?
2: Всего.
0: Всего на свете, да, во всяком случае, демонических каких-то демонических каких-то областей. И м- м, а, война как бы.. А, Война закончилась, ну, прохлада сказал, давай, давайте не будем воевать, давайте мир, дружба, жвачка, фестиваль. И на какое-то время полубоги с демонами ну, перестали конфликтовать. На какое-то время. Уже в этой же седьмой песне возник новый конфликт, опять сложились какие-то благоприятные условия, потому что демоны подтянули к себе на, на сторону подтянули такой был Мая Данова такой был умелец Кулибин там среди демонов он отличался тем что делал крутые истребители такой Лах 5 или что-то такое Ла 5 вот то есть он делал так называемые кабачи кабачи это ну, мы на шеех ночем кавачи, но кавачи на самом деле переводится как бродя такие делали летающие аппараты бронированные а он тогда придумал новые технологии он стал делать не просто бронированные кавачи это они еще были по системе стелса, видимо как-то так вот оформлены, они были невидимы и когда те обладали таким оружием, они тут же стали воевать опять с с полубогами. И полубоги не могли понять, откуда. То есть, радары не определяли их не летающие эти ковачи, И им пришлось обратиться к Шиве. Обратиться к Шиве. Ну, а у шивы, видимо, зрение инфракрасное. Ну, какой-то помните, как... Ну, я извиняюсь за такой пример. Про хищника смотрели в детстве, да? Он раз и не видно кого Он такой чик-чик. Чик-чик-чик, раз поменял зрение, о, видно. Такое. Разные спектры. И вот Шива, ну Шива, сами понимаете. И он по, ну, позбивал сбивал всех ковачий. Там в Бага там есть история о том, как Шива, сражаясь на сторола полубогов, ну вот таким вот образом помог. Помог им. В, этом же, в, в этой же седьмой песне прохлада Махарадж. Он дает наставления, ну как бы они очень серьезно, чтобы их игнорировать. Но я рекомендую к, к обратиться. Ну такой краткий обзор. Значит, Прохлад Махарадж рассказывает. Одна из глав называется "Четыре сословия идеальное общество". То есть, если вам интересно, ну, о Варнашами что-то узнать, то вам есть смысл, ну сильную песню почитать. Прохлад Махарадж дает наставления про Варнашему. Потом он, есть такая глава, которая называется Поведение совершенного человека. Там описывается о том, как Махарадж проклад, путешествуя где-то встречает отшельника. Встречает отшельника, который ведет жизнь питона. Знаете, да, что такое ну, такая аскеза, вести жизнь ну, питона. Да? То есть этот человек, он от чего отрекается, просто ложится и лежит, полностью полагается на Бога это очень кучеряло, это очень сложно согласитесь, достаточно, ну попробуйте полностью предаться, чтобы не не зависеть от вообще ни от чего ты просто лежишь и понимаешь, рано или поздно рано или поздно Господь обязательно даст тебе то, что тебе положено то есть питон это такое живое существо, которое никогда само ничего ну, оно не охотится то есть питон не охотится, вы видели, что питон охотился? Ну как он может? Он, он охотится как? Он ложится и лежит, преданный такой. И в какой-то момент какой-то безумный заяц или кролик, ему, из ну, Кришна видит, что питон иначе умрет, а заяц положен в это. И он заяц говорит, беги за морковкой по этой э, тропинке. И заяц говорит, дружи, друж, 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 морковка, а питон такой. Он, туда бум, он раз все, вот такая, такая вот ситуация. Если же бы питоны со своим телом бы, ну, пытались охотиться, ну, как тигры, например, там, ну, представляете, да? Как питон может охотиться? Ну, как как это выглядит? Питон Акисайгак носится за зайцем по по лесу. Да, ну, кто-то сказал, один лектор по этому поводу сказал, мне очень понравилось. Представьте такие. Летающие по лесу пожарные шланги толстые. Это питоны охотятся. Это странно, странно бы, конечно, выглядело. И что привлекло Прохлада Махараджа, когда он встретил этого ну, аскета в в умонастоянии питона, он говорит, что-то не кидается в глаза, что ты исхудал. Вот так вот. говорит, слышишь, ты вот сидишь, ничего не делаешь, а то так сидится и отрегает, ну а что ты хотел? То есть, я на довольствии у Бога. Я ничего не делаю. Я ничего не делаю. Он все мне дает. Все мне дает. Но тут главное, чтобы ну, не переусердствовать. То есть у нас может это получиться? Может. Абсолютно у каждого может. У каждого. Но мы в это не поверим. Просто напросто Тут вопрос веры. Вот Попробуй сесть и ждать. И те, когда как? как это произойдет? Ну что, мне кто-то придет и даст? Как вот мне одна девушка, я по-моему рассказывал эту историю она начала рассказывать иду по улице, 100 рублей валяется я говорю, я брать не буду нельзя подымать деньги ну всякие, знаете, есть какие-то такие штуки нельзя подымать деньги, зачем еще непонятно, что это такое, девушка прилично идет дальше, идет, идет, идет 500 рублей лежит она говорит, так, напряглась брать не буду, и идет дальше представляете, идет дальше, не хочу брать не буду, заходит в магазин какой-то, магнит там или непонятно какой набирает морковочку и видит что в куче морковочки сложенная тысяча она говорит, я брать не буду и уходит, сама отошла и смотрит она вдруг там на веревочке смотрит, подходит какая-то тетка набирает морковку, тысячу не видит, люди подходят берут, не видят она стояла подходит, взяла тысячу, ну, моя, наверное, ну, такая вот история. То есть если Кришна хочет дать, он даст у него хорошая фантазия, и, пожалуйста, не ограничивайте его своими скудными представлениями его могуществе. Поэтому, помните, мы вчера там Prime моментом тоже, ну так, немножко ну, вспомнили. Нету представителей, никто так серьезно не занимается. Ну и так, на всякий случай, потому что если вдруг сразу скажите, я тогда заткнусь, а то как бы как с конфетами, чтобы вчера не вышло. И э, Прохлад Махарадж дает дает вот эти наставления, дает наставления. Самое главное, из, есть такое наставление, одна глава называется «Идеальная семейная жизнь». И Прохлад Махарадж описывает, какая должна быть идеальная семейная жизнь у человека. То есть открываешь главу, читаешь, делаешь так, как написано, у тебя становится идеальная семейная жизнь. Без всяких, там, мужчины с Марса, с Венеры, ну, всякое такое. Почему? Ну, потому что главное наставление – это петь Хари Кришна и раздавать просад. Если вот ты сможешь это так вот семью построить, что вся твоя семья только поет и просад раздает, и тут семья становится счастливой. Я сам в шоке от этого факта, никак не могу в это поверить. Но если очень хочется, то в 14 главе 7 песни тебя могут удивить такими серьезными наставлениями дальше идут наставления для цивилизованного человека и также еще описывается очень недезинтересная история мы читали про Нарадамуни да, мы знаем, что он был сыном служанки и тому подобное но здесь описывается еще глубже откуда он вообще взялся то есть еще предыстория откуда взялся как сын служанки Нарадамуни был Ганхарвом был Ганхарвом и звали его Унапархана. Уннабархана Уна Бархана, так его звали и он был ну, то что он был певец это однозначно, ганхар сами понимаете и тем более народой стал, то есть не без этого и вот он, что он делал ганхары занимались санкиртаной ходили и пели ходили и пели, прославляли Прославляли Бога, прославляли Бога, и этот Ганхарф, о котором мы говорим, в какой-то момент увлекся пениями и на санкета не стал воспевать имена полубогов. Он там, ну там, та та там Индра, Увача, ну что-то такое про Инду стал петь. И его ответственные товарищи, как бы, браманы собрались и говорят, слушай, солнышко, а что это такое? А что запасом продай? А что это, это, это такое? Сидханту нам всю поломал? Он говорит, ну почему не попеть? что же тоже могущественный. Ну, знаете, вот мы надо тоже вот любим там как-то увлечься какими-то там, ну, при всем уважении там, ну, полюбительно Ганеша, там, да, и там только, только, только ему и поклоняться. А ну это же преданный, ну, ну, ну все же понимают, что Ганеша, почему Ганеша поклоняется? Потому что он преданный Кришне. Потому что копеечки можно ложить снизу. И есть серьезная версия, что эти копеечки интенсивно превращаются в рубрики, а рубрики в тысячи. И вот, то есть мотив очень важен, очень важен мотив. И вот Народа как-то вот, ну, нельзя сказать, что он осквернился, но вот такая вот скверно одолела его сознание, он решил попеть э, Киртаны полубогам. Зашел был проклят, что родился в материальном мире Шудра. И он родился э, в семье, в семье вот, вот этой, э, как она называется? служанки. И потом в результате того, что он столкнулся с, с полубогами, ну, с полубогами, с мудрецами, за которым служил и что делал, он подъедал еще за ней с их разрешения он стал тем, кем он стал. После того он, в общем, в итоге стал народа народом народом. То есть, когда ушли мудрецы ушли, он остался жить с мамой, его в, в, ну, определили там гуруку какую-то к мудрецам и когда он изучил эту э, науку, э, Кришна сделал последний пассаж, его мама укусила змея она умерла и он остался один и он пошел путешествовать и медитировать и практиковать. В результате интенсивной практики, оставив тело, он родился как вот Нарада Муни, на э, вечный спутник и космонавт трансцендентный космонавт Кришна подарил ему вину и он теперь путешествует по всем трем мирам и радует нас своим участием во во всевозможных лилах. Вот вот, ну, краткая история о Нарадамуге. Конечно, если еще глубже подойти к вопросу, мы должны понимать, что он вечный спутник Кришны, он всегда Нарадамуге. Но, чтобы мы могли о чем-то поговорить, разыгрывается ну, история про Ганхаров, мальчика, служанку и тому подобное. Чтобы знали то есть Ему это самому не надо, но он описывает путь для кого? Для нас. Для нас. Понятно ли, о чем мы говорим? Ну, я думаю, понятно. Я хотел бы, если получится, может быть мы можем обсудить какие-то аспекты, у нас есть как раз вот время на это. Можно сказать, что о седьмой песне мы узнали основное и на этом она и заканчивается. Завтра мы поговорим о восьмой песне. Восьмая песня называется «Сворачивание космического пространства». Ну, в нескольких словах, что мы там увидим. Это основная история про слона Ганжендру. Все слышали, наверное, что была такая история, когда слон столкнулся с крокодилом, что из, из этого вышло. Другая же история в восьмой песне. Она описывает, как полубоги и демоны пахтали молочный океан. Тоже ну, достаточно интересная такая история. И э, третья третья часть. Это о том, как э, история Шивы и Махини Мурти. Тоже э, такая достаточно пикантная история. Мы тоже об этом поговорим. Не хочу вас расстраивать, но э, в этой же восьмой песне описывается история Ваманадева. ну, Пришествие Ваманадева. Это когда Кришна пришел к Бали Махараджу в облике облике мальчика Браманенка, и что из этого вышло. Так что не переключайтесь, если вы завтра придете, мы сможем обсудить эту тему. Может быть есть какие-то вопросы, любые, абсолютно любые, связанные с, ну, хотя бы отдаленно связанные с нашими... Ну, с нашей темой, или, может быть, по вчерашнему, по сегодняшнему. Да, Сейчас, пожалуйста. У
1: меня есть вопрос, у меня еще жена задела вопрос, и мы немного не, могу не ответить, поэтому я реагирую вам. А, вот был разговор о вот, том, что нужно отделять материальную деятельность от духовной деятельности ну, по для женщин. И вы говорили, что есть харма, есть марта, а харма да. – материальная обязанность, женщина занимается дома, человека. ну, занимается любого занимается человека. Семьей, занимается устройством пространства с точки зрения любви и у нее есть естественно санат надхарма то есть ее духовная жизнь а что подразумевается для женщины под духовной деятельностью? должна ли она изучать Писание? должна ли она ну,
2: естественно воспевать воспевание?
0: Да. то есть саната надхарма это э, деятельность вечная деятельность описана не для мужчины и женщины это, она описана для души для души и в какой то момент э, в какой то момент живое существо которое выполняет свою дхарму да, выполняет правильно свои обязанности оно очищается и в какой то момент она сможет осознать что она не есть это тело то есть она то надхарма для живых существ одинаково что для мужчин что для женщин разницы нет. У души нету ну, пола, скажем так если ты этого не осознаешь то сосредотачивается именно на выполнении дхармы то есть в результате ну, следования дхармы то человек автоматически ну, он все равно прогрессирует до определенного уровня до осознания своей санатаны дхармы для этого изучать все равно надо То есть, есть бытует мнение, что этого делать ничего не надо, то просто варя борщ, ты автоматически уйдешь в духовный мир. Это ну, не совсем так. То есть, выполняя свою дхарму, ты все равно дойдешь до до этих вопросов. И изучать надо. Особенно, если у тебя есть к этому склонность, то не надо запрещать это делать. То есть, может быть мы надо думаем что изучение священных писаний это обязательно женщина должна стать пандитом каким то или человек должен стать пандитом великим и ездить там с какими-то феерическими лекциями по сторонам СНГ нет нет но какие то основы все равно нужно узнать это может быть чтение книг слушание лекций опять же Шаваном Кирсом все равно надо повторять ну, пробовать повторять мантру и потихонечку из-за дхармы вырывать такой маленький хотя бы небольшой секторочек для выполнения своих духовных обязанностей. Ну, в хорошем смысле этого слова обязанностей. То есть, вот так. Ну, я так так это вижу, и меня заставляет это думать, ну, вот, прочитанное в, ну, в книгах. То есть, иногда есть такие романтические спекуляции, что... Ну, женщина ничего не должна делать, и вот она сама собой, держась за хоть и любимого мужа и служа ему, она автоматически уходит в духовный мир. А что она будет делать в духовном мире, возникает вопрос. За мужем держаться. За мужем держаться? Нет, да, этой темы не будет. Надо для этого вспоминать историю с Драупади, которая было, у нее было сколько мужей? У него было пятеро мужей, и были это великие мужья, и великие преданные. Но когда дело дошло до оставления тела, они все пошли в Гималайи, и по дороге, когда она уже упала, изнемогая умирать, никто не остановился. Все пошли, все шли умирать. То есть уже, уже каждый был за себя. Они всю жизнь были друг за друга. Но они уже умирали, и этот вопрос персональный. То есть тебе никто не поможет умереть, и ты никому не поможешь. Это уже личный база. То есть то, что ты наковырял за свою жизнь, то ну, что ты получил, да, то, что наработал, то, то, то и твое. То твое. И э, вот эта такая история достаточно, ну, она с какой-то Иногда истории кажутся очень жесткими. И с точки зрения дхармы, кажется, что они опять поступили нехорошо эгоистично. Пять раздоровых мужиков бросили одинокую даму, которую взяли. И э, там даже говорится, что они внимание больше собаке даже уделили, чем жене. Вот в чем дело. Но ну, с точки зрения саната надхармы, Санатаны все, все очень правильно. Она, э, ну, драупади, возвышенная личность, она обо, обошлась без них. Она, ей не нужна была помощь своих мужей. Говорится, что они в этих же телах достигли, это очень удивительное, двойственное такое заявление, но пандам в этих же телах достигли духовного мира. То есть они, дело в том, что они, они вечные спутники, и они опять начали участвовать в, ну, то есть это вечная игра. То есть в данный момент какому-то Аржуне, какой-то Кришне, ну мы знаем, какой Арджуне, как Кришне, объясняется Бхагалагита. То есть эта игра вечная, она всегда идет. Вот и она сейчас происходит, просто в другом месте. И вот они все время участвуют в этом. Ну, вот так. Вот. Был, был ну, я смог донести, да? Поэтому ну, главное не обманывать ну, себя. То есть Пропада никогда не говорил, что ну, кто-то что-то не должен делать. Просто общается, если муж э, выполняет свою дхарму и пытается практиковать санатану, дхарму какую-то, то женщина автоматически, тусуясь с ним, будет также прогрессировать. Для нее это общение будет благоприятным. Также говорится, что э, муж и жена, э, если они вот вместе практикуют, если, ну, то э, э, они не смогут разделиться по отдельности, ну, прогрессировать по отдельности. Они все равно будут вместе прогрессировать. Очень сильно оторваться от жены невозможно. Поэтому мужчина должен заботиться о духовной жизни женщины. Он должен ну, содействовать этому, прикладывать ну, усилия, ну, если он дух продвинутый, продвинутый в этом вопросе. Если он не продвинутый, то тебя не за женой. У меня есть один знакомый, преданный, который ну, женился на... Там очень удивительная такая семья. Он такой кот здоровый, на 20 килограмм больше, чем я, да? такой здоровый мощный тип. Она такая маленькая пипетка, ну реально маленькая, то есть есть маленькие женщины, а это еще меньше. Ну там не знаю 45 килограмм ей веса. И она два женится такая уже лет 20 назад, ну продвинутая, ну как, мягко скажем, без всяких, ну, без всяких условностей, ну, то есть погружена в духовный мир. И он говорит, я хочу на ней жениться. Я и взял на ней женился, но ну, ее подмышкой носить может. Но он реально не в два раза тяжелее, а в три. То есть, ну вот, слон и конкретно. И это повлияло на него. Через какое-то время он начал тянуться, ну, с женой, потому что, ну, это очевидно было, что в семье он может только сахар носить ну сахар это опять же образ, какие-то тяжелые вещи а духовные духовные штуковины он надергал у жены потому что там божества все эти вещи она с детства, просто реально с детства она дочь каких-то преданных там с с трех лет ее куда-то забросили в какую-то гуруку и она там все это изучила и там не знаю там в 13 лет получила браманическое посвящение Поэтому вот такое тоже бывает. Это не значит, что мужчина он однозначно должен быть лидером. Ну там если забор строить, то выхните мне это так. Но часто бывает, что мужчина из-за того, что он более ну, с целеустремлен, знаете, почему мужчина более целеустремлен? Это немножко из психологии такой. Потому что мужчина, он может, он однонаправленное существо, он может избавляться от внешних раздражителей. То есть, у женщины всегда работает и разум, и эмоции. У мужчины либо эмоции, либо разум. И вот когда он включает чисто разум, он может двигаться очень сильно. Поэтому женщина, она тянется ну, за, ну, за мужем. Вот, ну вот так, двух словах. Да, пожалуйста.
1: Каким-то образом вот,
2: регулируется
0: разум и эмоции. Ну, можно включить. то и... а как ты? А что их регулирует? Оно, У мужчины, ну да, то есть раз ситуация, требующая разума, вот, там такой стоит в и выкал мужчина включает разум и такой становится таким холодным, расчетливым, целеустремленным э, жлобом. Либо он попадает в эмоцию, да, вот это все начинается, все никакого разума и ну, все мужчины понимают, что это так. У женщины всегда работает оба полушария мозга. Ну, говорят, что если у мужчины это там такая Граница такая, разделена такая, канава заполнена ну, ров такой, и там работает или это, или это. То есть сюда или сюда. То есть, если женскую голову раскрыть так образно, то там э, ну, 5 метров проводки, да, всяких проводов, вот так, все туда запихано, да, и оно коротит все сразу и одновременно. Работает все сразу и одновременно. И э, мужчине кажется, что это что-то странное, но это работает. Это работает. Оно как-то все закоротило, но работает. Еще все и мокрое. Ну, знаешь, вот, вот такое, все искрит, все. И поэтому вот женщина такая, какая, какая она есть. У нее всегда работает и то, и другое. Поэтому, когда у мужчины проявляется, ну, он на, находится в чистом разуме, женщина ему всегда добавит немножко эмоций. Когда он находится в чистой эмоции, она всегда ему добавит немножко разума. Именно тем самым она и помогает мужчине существовать. Иначе бы этот мир стал ужасен. А, ну вот, мы немножко отвлеклись, но да, пожалуйста. Ну,
1: вот, я не могу разобраться с материальным и нематериальным. Можно ли видеть Кришну материально, ну, даже в колонии, да, если она материальна, а Кришну не материальна.
2: Ну,
1: ну. Со святым именем тоже оно. Ну как бы оно же не материально, да? Ну, нет. А, выходит оно из материального у нас.
0: Ну, это материальный подход. Нам кажется, что. Если ты родился в кадюшече, то ты конь. Вот так, вот такой у нас закон. Если материальная, если ты материально, то из тебя выходит только материальное. И это правда. Пока ты материально, пока ты не одухотворена, из тебя будет выходить просто буква алфавита. Нечистая нама какая-то, шуданама, которая очищает все три мира. Но со временем, когда ты будешь одухотворяться, или я, например, вдруг начну когда-то Духотворяться, то тогда то, что из меня будет выходить, будет действительно... Говорится, что когда живое существо прикладывает эти усилия, когда оно очищается, Кришна по своей сладостной воле сходит. Не просто там он на твой язык, да? Ну, там вот эту... Ну я видел свой язык, это такая пупырчатая какая-то субстанция, с которой каждое утро я языкочисткой снимаю там ну, шматов каких-то там токсинов неясных таких, жилеобразных. И Кришна должен туда вот залезть и танцевать вот, ну, вот по колено вот в этих. Нет, конечно. Нет, это речь немножко идет о другом. Вот параллель при Ты вчера была на программе, речь шла о сердце. Помнишь? Мата же спрашивала, а где там это сердце и тому подобное. Речь же идет не о, не о сердечной мышце. Речь идет о ну, и вот когда ты начнешь повторять, когда твоя душа начнет повторять святое имя, то есть духовная субстанция, то тогда и имя будет исходить. Ну, Кришна придет туда. Пока же ты повторяешь просто языком, ну соответственно. Это, это лучше, чем например повторять Кока-Кола. Однозначно. Ну так упада приводит пример с Кока-Колой. Сколько не повторяй Кока-Кола, ну, слаще от этого не станет. Ты Кока-Колы не напьешься. А зачем? Вот у меня возникает вопрос. Это вопрос чисто такой, интересуется. Есть ли в этом вентиляторе Кришна? Тебе что, мало изображений, божеств, киртанов, книг? Если ты этим уже присытилась и хочешь вентиляторе выкатывать, то это другой разговор. Зачем видеть там? Ну вот просто вот Кришна везде, он всепроникающий аспект. Но это не значит, что мы можем взять сейчас вентилятор, ну дай бог ему здоровье, попался, да, нам, и можем его поставить на алтарь, повесить на него гирлянду и там, шри вентилятор ну, храм, хрим, хрум, нам ага. И такой вентилятор. Джжж, а дух отворился. И ты тут же одухотворилась а Нет, я думаю, нет, ну, с моей точки зрения. Может, я не до конца понимаю, что ты хочешь. Ну, подумай, зачем оно тебе надо. Поэтому ну, увидеть там, где он, ну, очари говорят, где он есть. Он есть везде, но конкретно тебе легче всего будет увидеть в божествах, в не в книгах. Есть такие вещи, как Тагия, да, то есть, а, ну, например, ну, Тулоси, Тулоси. Тут идешь, смотришь, куча фикусов растет, а тут раз, Тулоси стоит. И разница будет поклоняться тулоси или поклоняться м- м- биксу японскому, например. Вот есть такое растение. Вот, вот, так. то угу. Точно успокоилась? А есть еще какие-то? У нас еще пять минут есть, пожалуйста. говорили
1: про как Да никак
0: не забивай себе голову. То есть от тебя это не зависит, что она ну, побуждает, что она тебя санкционирует, и зачем она наблюдает. То есть дело в том, что это ты так сидишь и видишь, о, сейчас она санкционирует. И ты, знаешь, пытайся проследить и отсканировать вот это ну, мероприятие. Ты никогда этого не поймешь, не увидишь. И Она перед тобой, сверхдуша, не отчитывает. То есть, ты просто должен понимать, что это ее функция, что она есть. И в шастах описывается, чтобы нам понять, что такое сверхдуша. Представьте, дерево какое-то, на дереве сидят две птицы. Это классический такой вариант. Одна птица, это сверхдуша, она просто сидит и смотрит, и ждет. Когда вторая птица, то есть душа, наклюет этих плодов, горьких, сладких, и обратится к ней. Вот это, это, такие получаются взаимоотношения. А зачем отличить? Это душа или ум?
1: Ну, ум может просто завести.
0: Да, ум однозначно. Не то, что может, он и заводит. Но для этого не нужно узнавать, это сверхдуша говорит, или ум. Ум должен быть э, под контролем, он должен быть дрессированный. Вот и все. Ум надо не сравнивать с параматной, да, а просто дрессировать. А дрессировать для этого нужно повторять ну, мантры и читать священные писания. Потихонечку, ну как это работает сама технология, ты начинаешь одухотворять свой разум, и разум начинает контролировать ум. А одухотворить разум надо его поместить во что-то духовное. Ну опять же вот этот банальный пример с железякой, которую кладешь в костер. То есть вся духовная практика, это ты берешь железяку в себя, как железяку, свой, свой разум, да, и пихаешь в костер. И находясь в духовной, ну, соприкасаясь с духовной энергией, разума одухотворяется. Тогда он становится способен контролировать ум. Тогда ты спокойно все чудесно понимаешь. Ты сидишь и понимаешь, что если сейчас я пойду, ну, и сделаю нечто, ну, открою магазин сэкэнхэнда на старомосковском проспекте каком-то, да? я не знаю почему. То у тебя не будет каких-то метаний, это нужно ли это для Кришны, там, или нужно это не для Кришны. Ты все чудесно будешь понимать, надо это или не надо. В любом случае, ты никогда не выйдешь за рамки предназначения своего. То есть Кришна эти вещи он очень тактично контролирует, настолько сильно, что ты даже не замечаешь этого контроля. Угу. Вот через себя чувствую, должен какой-то вопрос откуда-то появиться.
1: Но такой у меня вопрос скорее. Тут вот про войну мы говорим, что боги и демоны они постоянно воюют.
0: Ну, там да. Да. да.
1: А в нашем мире есть такое мнение, что война это зло, да? что это горе, что это Это тоже двойственный да? То есть война это не плохо, не хорошо. С какой-то стороны это может быть плохо, с какой-то стороны хорошо.
2: Может, после... Это в
0: нашем мире, да? Да, это в мире двойственности, да? да. Мы, когда живем в мире двойственности, понимаем, что война это плохо. И когда мы живем война, у нас всплывает там, Вторая мировая война, там, Первая Чеченская война или гражданская, да? То есть плохо, гибнут мирное население, или там, война во Вьетнаме, какие-то ужасные дядьки сжигают на палму маленьких вьетнамцев. Конечно, это все не очень хорошо. Но, но э, речь и, 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 может быть идти и о, другой войне, о другой войне. Ну, Например, битва на курушете. Да? Она не была ну, такой войдой. Это была битва за религиозные принципы. И в этой битве ну, она находилась под патронажем Верховной Личности Бога. То есть там никто не был случайно, и никто там не получил каких-то ну, неприятных косяков, да, что ну, война прошла, там, кто-то ушел в духовный мир, кто-то там на райские планеты, ну а кого-то посадили в тюрьму. За это, да, там, нет все 640 миллионов они очень ну, эффектно были пристроены поэтому в богосгитте написано это счастье для кшатрия когда у него появляется возможность сражаться за религиозные принципы потому что он достигает высшей ступени совершенства своего предназначения если он погибает то он сразу отправляется на райские планеты все это чудесно знали он идет наслаждаться потому что он свою дхарму ну, выполнил Если же он а, побеждает, он наслаждается тем, что он ну, как бы наслаждается победой. Ну, это не то, что он там ходит по полю битвы и потом золотые коронки выковыривает из ну, поверженных врагов. Нет, там технологии немножко другие были. Но тем не менее он становился царем, как вот Ютхихихира. После победы он стал царем всего мира. Ну, подразумевает, что это, это, хорошо, это хорошо. То есть в этой войне не участвовало мирное население. То есть никто не участвовал. Там были только к шатри, ну и какие-то браманы, которые исполняли обязанности к шатре, ну как дрона, там, ну еще там кто-то. Но э, там не было каких-то ополченцев, там не было, э, было зундеркоман, которые ходили, там захватывали, ну там, э, какое-то мирное население, их сжигали их там непонятно где, в каких-то сараях из огнеметов, такого тоже не было. Там не бомбились там мирные города. То есть нет описаний, что.. Э, Люфтвафа Кауравов разбобила индерпраску, да, и погибло там 600 тысяч человек, ну как в Дрездене, в 1944 году. Ничего этого не было. То есть цари решают, кто дальше будет править. И всем без разницы, как это, ну, как это происходило. Поэтому в те времена, ну, при таком раскладе война не является однозначным злом. В нашем варианте это однозначно. Ну, то есть нету кшатри, нету религиозных принципов, просто делят нефть и убивают друг друга. И эта война становится в результате того, что народ жрет коров и Кришна потом всех стирает. То есть вот он хотел задать, а потом вы да хотели? Да.
1: А, скажите, а Харма, в Анашево какую югу возникает?
0: Ну она изначально есть. А,
1: как, я тогда не понимаю, но ну, получается же то, что. Кстати, югу, у ну, меня такое чувство складывается, что все браманы, так как не с кем воевать, ну, 3% всего. Кого? Чего? Да, если биться за религиозные принципы, да, то получается большой перекос. Ну, большой перекос. Ты
0: хочешь посчитать все? Нет. Я ну хочу, да, да. У меня,
1: меня такое чувство складывается, что, кстати, Югу все были браманами. Ну,
0: ну, когда происходила битва между Хираньякшей и Варахадела? Ну как ты думаешь, когда? Ну, кстати, Юг и происходило. Да. Ну, конечно. Просто битвы добра и зла немножко по-разному, в зависимости от масштаба участвующих. То есть, кстати, Югу, когда был да, мощнейший такой демон, да, который олицетворяет все это, ну, одного его достаточно. То есть количество ну, нет смысла посчитать. Ты взял калькулятор и считал, так, 60% или 80% это чистые брамы. Остальные, там, и там пытайся как-то это все разделить и сформировать какие-то дивизии, полки, охолшини, чтобы как-то расслабьте. Просто расслабься, не этим не занимайся. Не занимайся. Не ограничивай Кришну своими скудными фантазиями. То есть, если он захочет сделать, он это сделает. Если господу Рамачандре надо было стоить религиозную битву, да, он собрал обезьян и медведей то есть он подписал ванноров каких-то животных которые участвовали в битву с, с демонами вот и все все очень просто он взял так сделал у тебя б не хватило фантазии у меня б не хватило подписать обезьян да а он, он это сделал и победил вот, вот такая вот ситуация вот вы хотели что то простите
1: ремарку по поводу войны когда разговор шел я не помню где слышал какое то изречение что на этой планете есть только
0: одна война это внутри тебя конечно может быть что-то там об обо... много об этом пишут да но тем не менее мы тоже взрослые дяди и тети мы видим что кроме войны внутри себя мы видим включите телевизор и посмотрите что война как бы существует. это Бог его знает проявление это естественно что любые внешние вещи это проявление чего-то внутреннего то есть просто так ничего ну, не случается. Но тем не менее, это не только война внутри. То есть она обязательно выплеснется, ну, как, ну, как видимая. То есть, ее обязательно все увидят. А то, что происходит в война внутри, то говорят, что раньше там, в сате югу, ну, условно, это тоже так, чтобы понять, демоны и полубоги жили там на разных планетах. Потом они жили там в следующую югу, жили. Просто жили в разных городах. Да? Потом они жили там в разных телах. А сейчас демоны-полубоги живут в одном теле. В одном теле. То есть, вот, вот сидит, а вот у него происходит... В одной,
1: семье, в, нем... в, одной семье,
0: в одной семье, ну там такая иерархия. Но сейчас это все происходит в одном теле. Уже не то, что в одной семье. Тут-то ясно. Ой, мой сын демоненок, понятно. Зачали его вечером с пятницы на субботу под энергетики. Да, дальше.
2: Ну, если можно хотя бы
1: поподробнее разобраться о настроении прохладного характера. То есть, с одной стороны, есть багов, там куча истории, где преданные обращаются к Богу, там если у богов что-то случилось, они а сразу идут в храм без лишних. А
2: прохладный мухараш, насколько описывается, он даже не, он не бежал. Бога не
0: просили,
1: как его спасает, а вот, mm-hmm, что-то да. что-то не обращается, поэтому он как-то вот помнят о нем, думает о нем, и соответственно даже в, в последний момент, да, когда там они с Кираникшипом разговаривали, то есть э, Нарисимха появился после слов Кираникшипу. Да, и,
0: и, и они и, прохлады, и
1: да. не просьбы там прохладному Хараш. И вот как-то ну, или так, иллюзорно складывается мнение, что можно... Эм, ну, как-то
0: ничего долго не диалоге, просить, но при
1: этом, да, ничего не просить, никогда к нему не обращался, и как-то так вот... Или
0: же как? Не, это правильно, абсолютно правильно. Мы просто сравним сейчас два разных уровня. То есть, ну, перепутали мягко и тепло. То есть уровень Индры, например, да, и каких-то полубогов, которые живут на райских планетах, у них они все равно живут в гунах материальных природы. Для них Бог проявляется через какие-то, ну, через их просьбы. То есть, ну, заметим, да, вот есть какие-то, какие-то практики, где человек начинает просить. То есть, до этого никогда вообще не просил, потому что он даже не знал, у кого просить, он не знал, что это вообще можно делать. И первым этапом является хоть что-то просить. И, то есть, и Бог видит, о, молодец, прогрессировал, начал просить хотя бы у меня. Но со временем мотив очищается, 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 и живое существо понимает, что можно и не просить. Какой смысл просить? То есть, если уровень выше, да, если есть любовь, просить не надо. Если есть просто какие-то взаимоотношения, какая-то там, забота, да, там еще что-то, то То есть, отношения не очень близкие, тогда надо просить у кого-то. Ну, например, у меня, давайте все переводить на людей, мужчины, женщины, всякое такое, да, Если как бы живет мужчина, живет с какой-то женщиной. Ну, если это ну, малознакомая ему дама какая-то, ну, так получилось, вот они поженились, как правило, это малознакомый человек попадает. Два малознакомых человека попадают в одну семью. Женщина начинает формировать свои какие-то запросы, она что-то должна как бы говорить, объяснять, что вот я хотела бы это, это. Мужчина тоже начинает говорить, что вот он хотел бы, чтобы там пицца была, а не хлопья овсяные, залитый молоком, да, потому что ему надо ведро съесть как теленку, чтобы не умереть. Ну, вы понимаете, да, о чем речь. То есть сначала строятся такие отношения с взаимными вопросами и просьбами. Но потихоньку хотелось бы так, что ну, так говорят, что уровень другой, когда ну, возникает какие то серьезная любовная связь, когда, ну, когда ну, люди становятся преданными друг друга, они не, не живут отдельно. Ну, то тогда уже вопросов не возникает. То есть тогда все живут и смотрят, что он может сделать. То есть он уже знает все, все желания. Он просто сосредоточен на том, чтобы эти же выполнять. Ну, выполнять, потому что ему очень-очень нравится выполнять желание э, того живого существа, которого ты любишь. И тогда просить ничего не надо, это обмен взаимный. Так же сам Прохлад Махарадович, он ничего не просил, потому что ему ничего не надо было. Он, он знал, это, это Бог, это, Он меня любит, очевидно, я его люблю очень очевидно. Бог тоже у прохлада ничего не просит. То есть они просто находятся в очень тесных взаимоотношениях. Просто любят друг Поэтому, когда ну, Насим Хадев так сильно хотел помочь, ну, он не ждал, когда ему сказали, он сидел и говорил, а ты попроси. Ты попроси. Вот не попросишь, не получишь. Нет, он он взял, он поломал все законы природы, все законы физики, вот это весь этот расклад про колени, там еще что-то. То То есть он пришел, взял и сделал. Надо из колонны, я выйду из колонны. Надо было из-под линолеума полоски такой бог выпал, да, как какой-то постер он бы вылез так взял то есть вот 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 в чем дело поэтому все зависит от от нашего ну от уровня любви от уровня любви на каком-то уровне никто у бога ничего не просит то есть на начальном уровне это нормально почему говорится что люди обращаются к Богу 4, 4 вида праведников ну это Багавита 715 да 715-716 обращаются четыре вида праведников это кто те, кто страдает, те, кто нуждается, любопытно ищущие абсолютную истину. Вот и все, вот они обращаются, им это не плохо, дай мне, дай мне. Потому что им кажется, что отношений никаких нету. им вот надо как-то скоординировать, они не уверены. Им нужно ну, правильно Бога как бы мотивировать, да, что-то даже делать. Им кажется, вот я делаю, и Бог что-то мне взамен даст. То есть такие отношения торговые. То есть это торгов. Когда ты что-то просишь у Бога, это торговые взаимоотношения. А, просил ли прохлад что-то? Просил. Херамика Шипов, а, Нефсим Хадев спросил, что ты хочешь? Я хочу тебе что-то дать. И он сказал, я хочу никогда а, о тебе не забывать и всегда оставаться в обществе ну, твоих преданных. Вот, вот что человек хочет. Что бы я попросил. Я бы сразу попросил э, возможность погасить кредит за дом, там, ну, что, Ламборджини Диабло розового цвета, ну, и какие-то вещи, может быть, для себя, для детей, там, ну, для жены, там, и, наконец-то, она купила бы свой аудио ТТ серебряного цвета, потому что чего ну, я столкнулся с Нарисим Хаделом, и он имел неосторожность мне что-то предложить. То есть, я бы какой-то парад попытался выполнить, но Прохлад Махарач не пытался ничего делать, ему это было не надо. Я хотел, просто он эти ощущения реализовал. Он знает, что это такое. Вот я, я не реализовал ну, взаимоотношения с Богом. Я не знаю, насколько это классно. Поэтому мне кажется, что ну, я буду получать удовольствие из материи какой-то. Ну, вот. Но он, он чудесно понимал, что все это ну, вообще ничто. ничто. Ну вот так вот в двух словах. Нормально? Махни головой, мне это вдохнет. Потом продолжим. Ну, мы, наверное, должны заканчивать, потому что регламент на 10 минут, я извиняюсь перед организаторами, за 10 минут про про просрочки. Большое спасибо, предлагаю встретиться. Сегодня вечером ничего не будет, мы не встретимся сегодня вечером, сегодня будет женский клуб, и если вы женщина, приходите. А завтра утром мы в то же время можем встретиться, и завтра вечером у нас тоже будет встреча
2: может какую